0: Flores, chocolates, diversos produtos em formato de coração. Eu sou Larissa Biscaia e neste mês de junho, podcast Band Cidadania fala sobre relacionamentos em alusão ao Dia dos Namorados. Este episódio será dividido em duas etapas. Na primeira parte da nossa conversa, falamos com a assessora de conteúdo do PS English, Carolina Moura Veloso, sobre o contexto da data. Já na segunda parte, a conversa é sobre o papel econômico do Dia dos Namorados no Mercado das Flores. <música> O Dia dos Namorados é comemorado em dias diferentes, no Brasil e no exterior. No Canadá e nos Estados Unidos, nós temos o Valentine's Day, no dia 14 de fevereiro. Qual é a história do Dia de
1: São Valentim? Bom, o que, que acontece? O Dia de São Valentim, é, ou Valentine's Day, né, é um dia para se comemorar os relacionamentos de uma maneira geral, não só os relacionamentos amorosos, como é o que acontece aqui no Brasil. As amizades, o relacionamento com a família, todo, todo o afeto é celebrado nesse dia, né? Então, é comum que, que cartões, bombons, flores, esses gestos, assim, de, de amor, sejam enviados não só para um namorado ou uma namorada, né? Então, acho que... Essa é uma das diferenças principais e a origem disso vem, bom, pelo menos até onde a gente sabe, de uma lenda, né, de São Valentim, que uh, foi um santo que viveu é, na época dos romanos, né? A lenda diz que o imperador da época é, tava querendo muitos soldados para lutar em guerras, assim, e que o casamento atrapalhava isso, porque eles deixavam família, filhos, e muitos não queriam lutar por conta disso. Então ele chegou a proibir os casamentos. E aí o São Valentim, que, que era já um, uma pessoa religiosa na época, não, não aceitou isso, e então começou a realizar casamentos é, às escondidas, até que ele foi... É, descoberto e aí preso e eventualmente até mesmo morto por, por essa questão mas então começou essa tradição é, a partir daí dessa lenda, a gente não sabe exatamente se os fatos foram assim mas a partir daí começa essa tradição de se enviar cartões de se enviar gestos né que demonstrem o afeto entre as pessoas isso lá na gringa
0: né <risos> E como surgiu o nosso dia dos namorados aqui no Brasil?
1: Aqui a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? É, a gente... Primeiro que o, o dia de São Valentim lá é celebrado em 14 de fevereiro, né? Que é o aniversário da morte desse santo, né? Aqui a gente comemora no dia 12 de junho, né? E, bom, até onde eu saiba, até onde eu pesquisei pra saber, uh, é uma data comercial. É simplesmente porque um publicitário observou que nessa época não havia nenhuma comemoração tão forte assim que gerasse é, movimentação no comércio. É, e por conta da proximidade com o dia de Santo Antônio, ele resolveu fazer uma campanha publicitária é, falando ah, primeiramente em demonstrar o amor por um namorado, para uma esposa, enfim, né? E aí a partir disso essa campanha fez muito sucesso e as pessoas começaram a associar a data e desde então a gente comemora o dia dos namorados é, no dia 12 de junho. Né? Então é muito mais ligado à questão comercial mesmo do que a uma tradição.
0: E, Carolina, você trabalha com educação. Como levar o 12 de junho para além do comercial?
1: Infelizmente, a gente não, não tem essa tradição aqui, né? Mas eu acho que nada impede também da gente transformar o nosso dia dos namorados em uma data para se celebrar o amor, de maneira geral. Eu acho muito legal essa ideia de, de se trabalhar o amor a um amigo, a um irmão, a família, né? Então, por que não trazer essa parte boa da tradição aqui para o Brasil, né? A maneira como, por exemplo, a gente trabalha isso nas escolas que a gente atua, é bem legal, né? Porque a gente tenta trazer justamente essa ideia. Algumas escolas preferem comemorar essa data no dia 14 de fevereiro e algumas escolas no dia 12 mesmo. Mas sempre com essa pegada de é, fazer algo simbólico que demonstre é, o carinho, o amor, a gratidão, a família, por exemplo, ou a um um coleguinha de sala, porque não eu acho que é uma, uma coisa bem legal pra se trazer para as crianças, né porque hoje em dia é, é tudo tão corrido tudo tão digital e tal e, e um momento pra se celebrar o amor, eu acho que é bonito, né, é importante é suave, assim, traz uma leveza, né na
0: segunda parte, quem conversa com a gente é a proprietária do Geraldine Flower Shop, uma distribuidora de flores, a Juliana Castro. Há pouco nós falávamos sobre o lado comercial das datas. E daí eu te pergunto, o Dia dos Namorados é o carro-chefe da venda de flores ou ele compete, de repente, com o Dia das Mães? E fora isso, qual é a campeã das vendas? É a rosa vermelha mesmo?
2: Rosa vermelha, Sem sombra de dúvida. O Dia dos Namorados, na verdade, é a terceira data com maior venda de flores. É, por incrível que pareça, em primeiro lugar está o Dia da Mulher, em segundo o Dia das Mães e aí, por último, o Dia dos Namorados.
0: E nós viemos de dois anos de isolamento social. Muita gente trocou a presença por um presente. Qual que é a tua perspectiva sobre os últimos dois anos e qual a expectativa para 2022?
2: 2020 2021 teve um fenômeno que foi o um, um boom de presentes, né? porque as pessoas não saíam, não compravam em lojas. Então, elas consumiram mais esse presente pequenos empreendedores que estavam trabalhando em casa por delivery, né? Então foi foi excelente de venda 2021. Agora, 2022 a gente já tem um fenômeno contrário, que agora a gente já começa a perceber uma crise econômica, a alta de preços na, nas flores, né? Houve uma disparada pelo aumento de evento, porque estava muito represado, né? Então tem muito casamento acontecendo, se sítio não consegue atender a demanda, então provavelmente a venda de flor nesse ano caia um pouco justamente pela questão econômica. A alta da flor e a, a, o baixo poder de compra.
0: Juliana, recentemente nós tivemos uma onda de frio. A massa de ar polar que passou não aqui só pelo Paraná, mas pelo resto do Brasil também. Como isso impacta o setor?
2: Impactou, porque assim, hoje o Brasil todo é abastecido por duas cooperativas de Olambra. E aí o que acontece? Primeiro, porque não tem flor para atender todo mundo, né? Por a, pela questão dos eventos mesmo, que é o maior mercado de flor. E o clima? Então agora no frio, obviamente cai bastante a produção porque a maioria das flores não é do frio e quando vem essa massa polar, essa geada causa um grande estrago no, no campo, né? Já sentiu bastante, sabe? As flores, a flor já Deve ter subido aí uns 60% no preço.
0: E agora, olhando para o lado mais poético da coisa, tem muita gente que pensa que flores não são bons presentes porque elas morrem. Eu já penso o contrário, é muito simbólico você dar um presente vivo para alguém. Qual que é a sua perspectiva?
2: Quem diz que não gosta porque as flores morrem, eu acredito que está mentindo. Porque eu vejo isso, assim, no compartilhamento das emoções com clientes, com pessoas que eu presenteio, né? Muitas vezes sobra um pouquinho de flor na semana e eu obviamente não vou vender na semana que vem, justamente porque vai estragar e eu sempre presenteio no final de semana. Não existe uma única pessoa que não se emocione ou que fique muito grato com essas flores, porque realmente elas trazem vida para casa, né? Representa a emoção mesmo. Então eu acredito assim, que todo mundo gosta de ganhar flor. E
0: este foi o primeiro episódio da série de junho do podcast Bande Cidadania. Ao longo das próximas semanas, vamos falar sobre as diferentes e as novas formas de relacionamentos. Eu te espero lá.
2: News FM.